0: Radio. Radio, Radio, Radio
1: Germaine,
2: Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine, saison 12. Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est aujourd'hui l'épisode 20 de notre saison 12. On est aujourd'hui en compagnie de Paul. Bonsoir. Jeanne. Bonsoir. Imen. Bonsoir. Et Clémence. Salut. Et aujourd'hui, petite émission, puisqu'on va d'abord vous parler du moyen métrage « La voix humaine » qui est de Pedro Almodovar, donc, qui est sorti récemment. Et puis ensuite, dans notre rubrique rétrospective, on a décidé de vous parler précisément de deux adaptations de livres. Alors évidemment, ce n'est pas un thème très original et qui réduit beaucoup de choix, parce que il faut le savoir, il y a un film sur cinq qui est une adaptation. Mais aujourd'hui, on a décidé plus particulièrement de se demander comment spécifiquement ces films adaptent une histoire à l'écran. Et donc on va d'abord vous parler de Martin Edem, de Pietro Marcello, qui est sorti en 2019, adapté donc du roman du même nom de Jack London. Et puis ensuite, on va revenir en 1971 pour vous parler de Mort à Venise, de Luciano Visconti, euh, adapté encore une fois d'une nouvelle du même nom de Thomas Mann. Euh, on va d'abord tout de suite commencer par la voix humaine, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. une bande annonce qui vous en dit énormément sur le scénario de ce, ce moyen métrage mais donc je vais donc laisser Imen le présenter un peu mieux
1: oui, donc La Voix Humaine, c'est un court-métrage de Pedro Almodovar qui est sorti cet été pour la Mostra de Venise et c'est une adaptation d'une pièce en un acte de Jean Cocteau qui a la même voix, La Voix Humaine, qui a été mise en scène pour la première fois en 1930 et on suit, en fait, c'est un long monologue d'une femme qui attend son amant, qui n'est pas rentré depuis trois jours et qui est au téléphone avec lui et elle lui, parle, elle lui parle au téléphone et donc on suit ce monologue avec cet homme dont on n'entend pas la voix. Voilà, Clémence, qu'est-ce que tu en as pensé
3: alors moi, j'ai, j'ai passé un super moment. J'ai adoré ce film. Euh, déjà, ça fait du bien des sorties euh, euh, en dehors des plateformes de SVOD pendant la pandémie. Et surtout, le décor est impressionnant. Donc, on a Tilda Swinton qui passe son temps à arpenter un, un appartement qui est richement décoré. Et c'est un, en fait, ce décor se révèle être le, un décor de cinéma au milieu d'un, d'un plateau de tournage euh, donc le décor est, est plein de couleurs très vives, c'est c'est almodovar, donc c'est des couleurs qui sont souvent euh, primaires. Il y a des meubles de design euh, trop beaux. Moi j'ai reconnu la, la bibliothèque de Charlotte Perriand. Et il y en a, euh, il y a plein d'autres chaises de designers euh, euh, très belles. L'actrice principale, elle change beaucoup de tenues, c'est toujours splendide, élégant et très coloré. Au début, elle a notamment une immense robe rouge euh, qui est très, qui est très élégante, même euh, impériale. Et ensuite, quand le, le décor est dévoilé et qu'on sort de l'appartement, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il y a donc tout un jeu sur euh, les apparences entre ce qui est vrai, le factice, euh, le jeu aussi, le jeu de l'acteur avec euh, euh, le personnage qui est une actrice euh, euh, dans la vie. Et donc voir ce plateau et le décor de cinéma, ça, ça aussi traduit. Euh, un vrai désir de cinéma qui fait écho en cette période. Imen, toi, t'en as pensé quoi?
1: Euh, oui, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai oublié de préciser, mais en fait, c'est le premier film que Pedro Almodovar fait en anglais. Et ce que j'ai trouvé très chouette, en fait, c'est qu'à mes yeux, ce film est vraiment une porte d'entrée dans le cinéma d'Almodovar si on n'est pas familier ou familière avec sa filmographie, euh, notamment avec cette langue. Donc là, c'est de l'anglais, mais il a gardé euh, cette énergie qu'invoque euh, l'espagnol euh, dans la diction, dans le changement d'émotion euh, sur certains mots, et je trouve ça extrêmement juste. On retrouve, comme tu l'as dit, au niveau des décors, des motifs, euh, le côté grand appartement... Euh, à Madrid, les costumes hyper classe, assez exubérants et cette dominance du rouge que j'ai trouvé très chouette. Euh, comme tu l'as dit aussi, Tilda Swinton joue une actrice et ce que j'ai trouvé extrêmement juste, en fait, c'est qu'on est vraiment sur elle. Alors, elle a quand même un compagnon de jeu qui est un chien et qui, pour moi, a une place prépondérante dans ce film et qui joue autant euh, que, que Tilda Swinton au final. Et en fait, elle, elle récite ce texte euh, et elle est presque enfermée dans le pathos de l'actrice. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'elle s'écoute parler Donc elle s'entend dire des choses et il y a toujours ce mouvement d'avant et d'arrière où elle essaie un peu de se rattraper et elle peut à la fois dire des choses mais complètement pathétiques donc dans son sens de pathos théâtral de euh, je je meurs sans toi euh, qu'est-ce que je suis sans toi euh, je moure enfin voilà d'apposer toute sa vie dans les mains de cet homme et à la fois elle change de elle change de de tactique, elle se met à rire et à sourire, et j'ai trouvé ça extrêmement fort dans cette démonstration, dans cette démonstration d'actrice. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant et qui, moi, m'a le plus marqué et qui reste encore avec moi, c'est cette idée aussi du deuil, euh, la notion de, de faire le deuil de personnes qui sont encore vivantes et de décider, en fait, de s'en sortir, d'aller en avant, en passant par le deuil, et ça se, ça se clôture là-dessus. Euh, comme tu l'as dit, il y a aussi cette mise en scène du plateau de cinéma et on brise complètement quatre murs, mur, on se met à filmer au-dessus des parois et elle se retrouve des fois à fumer des cigarettes à un, à un balcon en regardant, en fait, comme si elle voyait une vue, comme s'il y avait une découverte. Or, il n'y en a pas et c'est assez jouissif à voir et toute cette mise en scène participe complètement, en fait, à ce texte qui est pr- très oppressant et il y a un potentiel hyper iconique dans cette femme euh, voilà, qui met une hache dans son sac Chanel. Euh, moi, ma seule réticence, en fait, sur ce film, c'est que j'ai, j'ai plein d'éléments parce que je suis très familière avec la filmographie d'Almodovar et que j'aime beaucoup son cinéma. Et Par exemple, j'ai pu reconnaître le fait qu'il ait recyclé, entre guillemets, les thèmes de ses anciens films. Donc la musique qu'on entend, c'est celle de La L'Adiel Cabito ou Abla Coneia parce qu'il n'a pas eu le temps de, de faire euh, une nouvelle bande son en vue de la deadline de, de la Mostra de Venise. Euh, mais pour moi, en fait, le film, sans un certain concept, sans une certaine théorie et sans la parole de Pedro Almodovar, je suis pas extrêmement certaine de sa valeur vivante en tant que objet unitaire si on ne met pas en perspective de ce qu'il a fait d'autres et de cet homme et du coup c'est ma seule réticence même si personnellement j'ai passé un bon moment parce que c'est toujours une grande joie que de voir un film d'Almodovar même si ça doit durer 25 minutes Jeanne, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Oui, moi, sur la dernière remarque que tu es en train de faire, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que euh, évidemment, ce qui fait le film, c'est l'art d'Almodovar, mais c'est aussi l'interprétation de l'actrice, et franchement, euh, la performance, elle est euh, assez inoubliable. Tilda Swinton est vraiment euh, très très forte de pouvoir changer euh, presque d'une personnalité de femme à une autre, en, en faisant tout un panel d'émotions. Euh, de... On voit vraiment, oui, presque toutes les étapes du deuil, de l'acceptation, au euh, déni, euh, à, à l'innovation, Ignorance, enfin vraiment, c'est, c'est hyper intéressant comment elle joue, et je trouve que peut-être que, que si ça avait été mis en scène par quelqu'un d'autre, ça aurait pu euh, être au, au, aussi intéressant parce il y a elle. Mais c'est vrai que ce qui marche beaucoup et ce qui plaît le plus dans ce film, en tout cas, ce qui m'a le, m'a le plus plu, c'est sûrement euh, la, col- la collaboration des deux, et effectivement de retrouver euh, Almodovar avec ses thèmes, avec ses couleurs, avec sa théâtralité et avec euh, ce qu'il fait des, de ses personnages féminins, en fait, des personnages assez forts qui. Euh, qui ne s'émancipent pas nécessairement, mais qui en tout cas ont conscience d'elles-mêmes et qui font en sorte de survivre, de tenir, de se battre et d'essayer de se comprendre malgré tout dans, dans la difficulté de leurs émotions. Et, euh, et, et ça, ça j'ai beaucoup apprécié. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre que, euh, Non, que pour moi, ça a été une très, belle, une très belle performance et que c'est un objet qui se tient et qui est maîtrisé de bout en bout. Et, et qui est très plaisant à regarder. Et puis, c'est assez un, universel aussi, cette, euh, ce, ce, ce monologue, en fait, il, il raconte bien, j'ai l'impression, un peu toutes les, les fins d'histoire qu'on n'aime pas voir et qu'on n'aime pas vivre, euh, et qui pourtant euh, sont une forme de, de fatalité un peu imposée par la vie. Enfin, en tout cas, je me suis reconnue là-dedans, et, et ça m'a touchée aussi pour ça. Donc, je le recommande vivement, parce que... Parce que c'est une expérience, quoi. c'est vraiment une expérience, tant pour voir le cinéma d'Almodovar que pour la performance de Tilda, que pour effectivement ce format dont vous avez parlé hyper théâtral du euh, studio sur le plateau, que pour euh, aussi euh, tout ce que ça met en, en, en valeur, en fait, tous les métiers du cinéma, que ce soit les chefs décors, les chefs... Euh, Les chefs, euh, pas monteurs, mais comment ça s'appelle Ceux qui font euh, les décors en carton, enfin qui créent les studios, que ce soit les les maquilleurs, euh, les costumiers, enfin tout ça, tous ces métiers-là sont vraiment euh, aussi mis en avant dans cette mise en scène. Et la dernière chose que je voulais rajouter, c'est. que, et qui m'a fait très plaisir c'est que j'ai pas senti une seule seconde euh, et t'en as parlé Yimène, le fait que c'était un film en, en anglais euh, parce que justement il y a vraiment eu un travail sur la diction qui est hyper importante dans l'espagnol d'Almodovar et, euh, et j'ai trouvé ça euh, super parce que ça prouve encore qu'il est capable euh, d'emmener son cinéma plus loin puisqu'il euh, il l'emmène sur une, une autre langue
2: et qu'il le maîtrise tout aussi bien donc pour moi c'était vraiment une, un très bon moment je crois qu'on peut, qu'on peut conclure là-dessus ça va faire d'être une belle, une belle découverte mais en même temps de la part d'Almodovar c'est pas surprenant et donc je rappelle que c'est un film que vous pouvez retrouver euh, à l'achat ou à la location notamment sur Ciné ou Canal VOD par exemple euh, bah, on va tout de suite passer sur les films euh, les films de notre rubrique rétrospective donc on a décidé de vous parler de films en se focalisant notamment sur la manière dont ils adaptent un récit euh, et donc on, a, on va commencer par Martin Eden sorti en 2019 de Pietro Marcello dont on écoute tout de suite un extrait de la bande de lance. Moi je m'appelle Elena. Je suis
0: Jeanne. c'est toi qui nous le présente. Donc, Martin Eden de Pietro Marcello est l'adaptation du roman du même nom de Jack London, paru en 1909. Et ça raconte l'histoire de ce fameux Martin, qui est un marin d'une basse classe sociale, qui n'a pas vraiment de famille, qui n'a pas vraiment d'attache et de repères, et qui va se retrouver euh, à euh, changer de classe sociale radicalement, puisqu'il tombe amoureux de Elena Orsini, euh, une jeune femme qui fait partie de la haute bourgeoisie. Et pour. la conquérir, il va se mettre à se cultiver à fond, à lire énormément de bouquins et à essayer euh, par la culture et par le langage d'accéder à un, une, une autre strate de la société dont il ne fait pas du tout partie.
2: Alors Imen, je crois que tu as vu le film et terminé le livre dans la même journée. Qu'est-ce que tu en as pensé Oui, alors je ne sais pas du coup si cette démarche en fait,
1: a un peu imprégné mes attentes face au film, même si j'en avais pas tant que ça et le livre a été un peu quelque chose de transcendant. Donc j'avais juste une curiosité de me dire comment est-ce qu'on arrive à interpréter ça parce que le, le livre en tant qu'objet seul est presque un objet cinématographique, donc j'avais une certaine... Curiosité, euh, c'est stipulé, c'est une libre interprétation, mais à mes yeux, c'est une interprétation qui est d'une superficialité euh, assez atterrante, dans le sens où j'ai l'impression qu'il a vraiment lu presque un résumé chapitre par chapitre de Wikipédia et qu'il s'est dit je vais adapter à partir de ça, dans le sens où euh, tout le cœur euh, du livre, toute sa subtilité, toute sa sensibilité euh, n'y est pas. Et pour moi, la plus grosse preuve de ça, c'est qu'un protagoniste dans le bouquin qui s'appelle Jo et qui à mes yeux fait vraiment tout le nœud euh, de changement euh, du personnage de Martin. Et en fait, on, on l'a retiré et on a ajoute des protagonistes qui sortent de nulle part, qui sont profondément inutiles. Euh, ce qui m'a le plus marqué, désarmé, agacées, euh, c'est les acteurs, en fait, qui semblent presque nous honorer de leur présence, j'ai envie de vous dire merci d'être là, euh, qui jouent, mais alors avec aucune vitalité, avec aucun entrain, et c'est profondément agaçant. Euh, lorsqu'en fait, dans le bouquin, et à la fois dans le film, il y a vraiment cette idée que tout se joue dans l'espace mental, dans les yeux, dans le désir de l'autre, dans, dans, dans l'envie de toucher la peau de la chair, il y a, voilà, dans la retenue ici il n'y a rien du tout euh, déjà euh, celle qui joue Elena et donc vous dans le roman euh, j'ai pas saisi pourquoi elle parle italien avec un accent français pourquoi pas sauf qu'on n'en fait rien ça fait pas partie de la narration on ne soulève pas elle est au milieu d'une famille où tout le monde parle italien elle elle parle avec un accent français on ne dit rien c'est pareil en fait euh, j'ai lu récemment enfin il y a deux jours un texte de Bella Balache qui est un théoricien et qui dit que le haut fait du cinéma est d'avoir découvert le visage des classes je trouve ça assez juste et du coup je, je m'attendais en fait qu'il y ait, ait ce rapport là à ce film puisque comme tu l'as dit Jeanne dans le résumé c'est un jeune homme prolétaire qui décide euh, de, de faire preuve d'une ascension sociale, par la, de s'émanciper plutôt par la littérature, par la culture et donc la seule chose qui trahit à la fin au final cette classe c'est les traits sauf que là il n'y a rien, l'acteur est presque plus méprisant et plus classe, dans sa posture que les frères et du coup il ne reste plus rien du livre en fait, il y a vraiment un rapport où j'ai la sensation qu'on a vogué d'une idée à une autre tendant vers la cohérence du récit euh, sauf qu'en fait il n'y en a pas donc on utilise des ellipses qui pour moi ne sont pas claires et je me dis heureusement que j'ai lu le livre pour faire un peu voilà, des corrélations de me dire ah on en est là dans, dans son film parce qu'en fait ça n'a, aucun, ça n'a aucun sens il y a des flashbacks qui pour moi sont formellement intéressantes mais ce qui sont presque en fait présentes comme un juste un clin d'œil au lecteur ils sortent de dire bon bah regardez j'ai pas complètement ché sur le roman euh, et il y a une caméra par contre mobile que je trouve assez intéressante mais ça s'arrête là euh, ce que je trouve dommage c'est que vraiment plutôt que transcender le roman ou juste de faire le choix par exemple de dire bah je l'amène ailleurs enfin par exemple Christophe Honoré il a adapté la princesse de Clèves bah, il n'a pas appelé ça la princesse de Clèves, il a appelé ça la belle personne, et il en a fait ce qu'il en avait envie. Or là, euh, Mar- euh, Pietro Marchello, il a prétention d'appeler son roman Étienne, de laisser le nom au personnage. Et pour moi, en fait, il en reste rien, et ça tend vers médiocre. Et j'ai trouvé ça très, très décevant, et même long. Enfin, ça dure deux heures, et honnêtement, ça s'est senti. Et toi, Claire
2: ouais bah écoute je vais pas venir le sauver un peu comme toi j'ai terminé Martin Eden le livre qui par contre est un chef dœuvre et je pense qu'on va globalement conclure ce, cette critique en vous recommandant le livre euh, mais j'avais terminé le livre il y a, il y a peut-être quelques semaines donc je l'avais bien en tête et en fait c'est intéressant cet angle de l'adaptation parce que euh, bon je pense que même en est, sans avoir le livre vu le livre on peut se rendre compte que le film est mauvais mais la, le, le fait de, de le prendre comme une adaptation ça permet de souligner beaucoup des choses qui ne vont pas euh, tu l'as souligné le livre est, extra- est vraiment très dense et hein, très dense à à la fois, bon, il est long, euh, mais en plus euh, c'est énormément axé autour de l'intériorité de Martin Eden, euh, de, ses, de, ses, de, voilà, de comment est-ce qu'il va évoluer au sein d'une classe euh, qui n'est pas la sienne, euh, comment est-ce que son sentiment vis-à-vis de, de, ce, de son espoir de devenir écrivain va évoluer. Donc euh, moi, j'étais très curieuse de voir comment est-ce, que, euh, comment est-ce qu'on arrive à matérialiser cette, euh, cette vie mentale-là qui fait vraiment le cœur du roman. Euh, et, et là, en fait, effectivement, il met à peu près tous les... T- je pense que tous les chapitres du roman sont là. Euh, on peut à chaque fois au une allusion euh, la relier, euh, mais ça manque clou- cruellement de, de grâce et de respiration parce que c'est beaucoup trop dense en fait, il, il, a, il a vraiment essayé de tout tout mettre dans le film. Euh, un des gros problèmes dont tu n'as pas parlé, parce qu'après je suis d'accord avec beaucoup des choses que tu as dit Emienne, c'est euh, dans, dans une, la chose qu'il adapte le plus, c'est le contexte historique. En gros, il va projeter Martin Eden au moment des années euh, de l'Italie euh, fasciste, ou en tout cas le moment où l'Italie, l'Italie bas, bascule dans le fascisme, et donc ça se ferme sur une déclaration de guerre. En tout cas, ça on le devine. Euh, et le gros problème, c'est que déjà, on a l'impression que le, la politique, euh, enfin le, la, la politique et Martin Eden en tant que personnage politique est le principal thème du film. Euh, non pas parce que c'est très important, mais parce qu'en tout cas, c'est presque ce qui occupe le plus de temps à l'écran. Or, c'est pas du tout le cas dans le bouquin. Mais à la limite, ok, pourquoi pas euh, changer radicalement d'intention euh, par rapport à par rapport à Jack London, pourquoi pas Mais là encore, il le fait très mal parce que euh, en fait, on a un peu l'impression qu'il va trop loin dans cette adaptation-là, et en même temps pas assez, parce qu'il reste beaucoup trop fidèle au roman pour pouvoir d- développer un réel propos indépendant euh, sur, euh, sur l'Italie fasciste. En fait, il prend exactement, parce qu'effectivement, dans le roman de Jack London, Martin Eden va, va se frotter à des, à des euh, communistes, ou, aux, aux, aux différentes mouvances socialistes, et à l'espèce d'effervescence euh, de théorie socialiste qu'il y avait à l'époque. Donc effectivement, ça fait partie du roman de, d'origine mais euh, là là il, il, va, il va vraiment prendre exactement les mêmes idées, les mêmes références même euh, de Jack London pour les transporter dans ce contexte-là, ce qui fait que du coup ça pape pas trop de sens, ou alors on comprend pas vraiment où est-ce que Martin Eden se situe. et c'est, En plus c'est pas très intéressant parce que euh, bah, il, il en raconte vraiment rien là-dedans. Donc, euh, donc il, a vraiment un peu le, il est vraiment entre deux chaises euh, comme ça. Euh, moi ce que j'ai envie éventuellement de sauver c'est le dernier plan parce que la fin de Martin Eden est quand même quelque chose d'assez assez poignant, enfin de très très poignant même, euh, dans le bouquin. Et j'en attendais au moins un, une toute petite idée. Et là, je, bon, c'est hyper euh, attendu parce qu'il passe son temps à le, à, le, à le teaser dans tout le film avec des inserts euh, de, de films, euh, d'espèces de films d'époque, je sais pas trop comment et comment ils ont fait, mais qui sont assez moches et qui euh, rendent la fin complètement prévisible. Euh, maintenant, bon, voilà, pour le dernier club, il a essayé. J'ai envie de. Voilà, bon point pour ça, mais ça reste quand même très très médiocre. Euh, et il n'y a aucun. Enfin vraiment, c'est, assez, c'est assez, Il est vraiment. C'est un film qui m'a laissé de marbre tout du long, alors que, enfin, euh, a aucun souffle épique ou qu'on, qu'on peut avoir dans le bouquin qui, qui fait qu'il passe complètement à côté, quoi. Euh, Jeanne, je crois que tu t'as, t'as pas forcément envie de le sauver. Non
0: c'est vrai puisque euh, je l'avais vu à sa sortie il y a deux ans et on l'avait chroniqué euh, sur Popcorn et, euh, et je l'avais un peu descendu et je suis ravie de voir que sur cette émission vous le descendez avec moi parce que je crois qu'à l'époque certains l'avaient sauvé voire l'avaient insensé. encensé. Euh, alors que pour moi ça a vraiment été un film d'un ennui profond euh, comme l'a dit Imen les, les, les acteurs c'était vraiment euh, du drama c'était pas possible du tout je m'étais endormie je n'avais absolument rien compris absolument su- rien suivi mais ce dont je me souviens c'est que j'avais eu très envie de lire euh, Martin Eden euh, vous me donnez encore une fois envie de le faire et c'est chose que je n'ai toujours pas faite en deux ans donc euh, ça, ça va arriver là. je pense que 2021 est l'année pour découvrir
2: ce roman mais euh, pas euh, redécouvrir ce film Ouais. ouais, moi c'est... Non, mais je pense que vraiment, là, ça va être le message. Lisez Martin Eden, c'est absolument magnifique. Euh, juste pour enfoncer le clou dans le cercueil de ce film, euh, on n'a pas vraiment parlé de la réalisation, mais euh, là, pour le coup, elle a... enfin, c'est, c'est une espèce de caméra à l'épaule euh, qui essaye d'être intimiste, mais qui est juste moche et assez paresseuse. Euh, je trouve qu'il n'y a, pas... enfin, a vraiment aucune idée dans, dans ce qu'il montre. Et il arrive à montrer des scènes qui pourraient... Assez, fin des, des, des choses qu'il filme qui sont objectivement assez belles euh, et il arrive à les, à les vider de toute l'espèce de grâce ou de beauté qu'elle pourrait avoir. Euh, donc euh, voilà, elle ne sauve rien. C'est
0: carrément ça, je me rappelle d'une scène avec, euh, avec un petit déjeuner dans la campagne qui euh, pouvait vendre vraiment beaucoup de rêves et avait beaucoup de potentiel de par euh, le décor très bucolique, la lumière, etc. Mais effectivement, c'est exactement ce que tu as dit. Il rendait ça tellement caricatural que, que ça en devenait euh, un peu à vomir. quoi. <rire>
1: Mon Imen, je te laisse le mot de la peinte, toi qui a fini Marvel Jackson. <rire> <rire> je n'ai pas pu se sauver et c'est vrai que pour la forme, enfin je... enfin je pense que c'est une démonstration assez concrète de est-ce qu'un film a la grâce et une vie ou pas. C'est que en soi il y a quelque chose où plastiquement c'est pas non plus euh, affreux de chez affreux, mais juste il n'y a pas de vie en fait, il n'y a aucun souffle de vie dans ce film, à aucun étage que ce soit au niveau des décors, au niveau du jeu, au niveau de il a rien, il n'y a pas de vie c'est plat, c'est deux heures de, de plat et je trouve ça très décevant surtout quand on se frotte en fait à ce livre qui est extraordinaire du coup le mot de la fin c'est juste lisez Martin Eden de Jack London et pas forcément ce, ce film quoi
2: voilà, donc bon, je pense qu'on est clair. Euh, on va arriver enfin au dernier film de cette émission, un film d'un tout autre niveau, je pense, puisqu'on va donc parler de Mort à Venise de Visconti, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Dirk Bogard is Ashenbach. The artist at the climax of his career, composer, conductor, maker of great music, suddenly alone. Bon, il y a une bande annonce euh, à l'ancienne. Euh, Paul, c'est toi qui nous présente.
4: Je me sens presque de ne pas le présenter puisqu'il semble que la, le, cette bande annonce ait fait un bon travail pour moi. Donc oui, effectivement, le, la mort à Venise est un film de Luciano Visconti. Euh, Disons connu pour un certain nombre de petits succès mineurs euh, du milieu des années 60, euh, qui adapte ici une des nouvelles de Thomas Mann, un autre auteur mineur du début du siècle, avec dans le rôle du personnage titre, enfin du personnage titre, non, du personnage de. Euh, de von Aschenbach, euh, Dirk Bogarde, euh, qui joue ici donc von Aschenbach, Gustav von Aschenbach, un compositeur euh, allemand qui décide euh, pour se reposer, pour des raisons qu'on apprendra au fur et à mesure du film, euh, de s'installer dans un hôtel à Venise. Et là, il y fait la rencontre, un peu par hasard à vrai dire, d'un jeune garçon euh, dont la beauté ne saurait vraiment être décrite. Enfin, elle est assez, appréci- elle est assez précisément dans le livre, mais dont la beauté tout d'un coup l'emporte vers des nouveaux disons des nouvelles sphères de réflexion et c'est de ces problèmes-là et, des, et de l'épidémie qui peu à peu ont failli la ville détruisant tout sur son passage que va traiter le film. Et toi euh, Imen, qu'est-ce que tu en as pensé
1: oui, euh, bon, pour moi, c'est un très, très grand chef-d'œuvre et c'est vraiment de l'art à l'état pur. Enfin, je l'ai, je l'ai vu pour la première fois il y a deux mois et là, je l'ai revu hier. Malheureusement, je n'ai pas pu lire le livre. Je l'ai reçu aujourd'hui à 18h étant à la campagne, donc je le lirai ce soir, mais ça va pas être pertinent là, donc peut-être que Paul aura une analyse de comparaison plus précise. Euh, en tout cas, je... Pour moi, ce film ne peut pas laisser indifférent. Il euh, y a quelque chose qui se passe quoi qu'il advienne, on peut être dérangé par cette histoire, on peut détester, on peut adorer, mais malgré tout, ça convoque quelque chose à un endroit tellement c'est, c'est vivant et tellement c'est riche. Euh, je trouve que c'est transcendant dans cette idée de cette juste de cette beauté qui fait mal et de la recherche de l'absolu qui entraîne vers la déchéance et de voir ce personnage tendre vers cette déchéance, tendre vers cette perdition en conscience, je trouve ça d'une beauté mais dévastatrice et je, je sais pas fin, honnêtement je, on parlait d'interprétation d'acteur et là pour moi c'est juste une interprétation qui est au-delà de, de toute et qui, et, qui, et qui reste ce que j'ai trouvé très fort et qui me faisait un peu peur euh, c'est que le film n'est pas problématique euh, puisque comme tu l'as évoqué ça reste un homme de 50 ans qui tombe amoureux et en émoi face à un jeune garçon qui le regarde comme ça de loin et du coup j'avais extrêmement peur et la première fois que je l'ai vu j'avais vraiment cette appréhension qu'à tout moment ça déraille et qu'on se retrouve face à je ne sais pas quoi et au final non parce qu'en fait ce jeune homme est montré juste comme un Apollon quoi, vraiment le dieu des arts de la beauté masculine de, de la lumière et il est vraiment inatteignable euh, et il est vu juste comme voilà comme l'absolue beauté et presque pas comme une personne et ce malgré le fait qu'il soit ancré euh, avec sa famille qu'il soit pas vu comme une apparition euh, mais qu'il soit euh, vraiment euh, réel euh, on est vraiment du point de vue du personnage donc on est plongé dans son silence dans son vide enfin, c'est un film qui moi personnellement euh, est assez plombant et qui est assez dur à, à voir et qui est un peu suffocant parce que du coup on arrive à Venise en gondole avec ce personnage et comme l'indique le titre bah, on y restera on va jamais ressortir de... On va jamais sortir de, de Venise. Euh, et du coup, c'est majestueux. Et puis cette fin surtout bah, qui est la mort à Venise en fait sur la 5e symphonie de Malheur qui pour moi est une des plus belles fins du cinéma. Enfin voilà, j'ai n'ai pas grand-chose d'autre à dire à part que du coup, il y a aussi les décors, les costumes, enfin, c'est du Visconti, donc on est obligé de parler de, de ce biais-là. Tout est opulent, tout est minutieux, tout participe complètement à la digèse de, de cette histoire. Et ce que je trouve passionnant, c'est qu'en fait, on a énormément de plans larges qui nous donneraient presque envie de, de nous perdre dans ces tableaux, euh, d'aller regarder dans la profondeur, de, d'analyser euh, minutieusement. Et en fait, Visconti ne fait que de nous faire des zooms et des dézooms, des zooms et des dézooms euh, qui sont euh, presque violents et qui contrarient complètement la vision et qui nous laissent aucun moment de répit euh, dans ce récit. Et je trouve ça euh, vraiment. Sublime, enfin, je pense que c'est une très, très grande œuvre et qui mérite d'être vue peu importe la vie qu'on s'en fait. Et toi, Clémence, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Ben, alors, moi je l'ai découvert pour la première fois hier, comme tu disais, ça peut vraiment pas laisser indifférente. Imène, je t'ai même envoyé un message d'incompréhension, mais tout en sachant que j'étais face à quelque chose de très beau, euh, j'ai mis du le temps à, à digérer ça et je pense que je suis encore en train. Il y a plein de beaux moments, il y a euh, des moments de musique qui sont très beaux avec euh, le piano, euh, la vue sur euh, la mer, l'opulence, euh, on le disait des costumes, notamment des chapeaux. Il y a d'incroyables chapeaux, il faut, faut voir juste pour les chapeaux, c'est superbe. Et euh, de très belles images aussi, donc celle de la fatalité, le, le... donc il arrive à sur cette île en face de Venise, dans une gondole qui fait penser un peu à un cercueil. Et donc, ces aspects morbides, il y a plein de conversations sur l'art. Et euh, ce qui est super intéressant, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai vu que dans euh, le roman, le personnage principal est un écrivain. Là où dans le film, euh, c'est donc un compositeur de musique. Il y a cette transposition dans un art différent et des discussions autour de la musique qui sont très belles, notamment sur euh, le fait que la musique est un art euh, qui est le, le paradis du double sens, un art plus ambigu que les autres. que J'ai trouvé ça très très beau. Euh, mais je crois que quand même la relation avec le jeune garçon, l'Apollon, m'a créé un, un sentiment de malaise important. Mais euh, c'est vraiment à voir et je pense que je le reverrai euh, pour euh, mieux comprendre tout ça.
0: Quoi ce, ce malaise Qu'est-ce qui te met mal à l'aise
3: ben, Je sais qu'il est très jeune, le garçon. En plus, c'est... Enfin, j'ai lu que Thomas Mann, c'était un peu autobiographique. Donc, enfin, Je trouve que quand même, ça m'a créé beaucoup de dégoût. Euh... Enfin, il tu disais que ce n'était pas problématique, mais ça raconte quand même son émoi euh, physique. Face à ce jeune garçon, le garçon il est filmé à la plage, donc constamment en maillot de bain. Et euh, euh, enfin, on voit son très jeune corps à travers le regard de l'homme de 50 ans. euh. En fait,
1: il il est filmé euh, de façon presque pas humaine. Enfin, c'est ça que je trouve assez troublant c'est qu'il le filme comme une statue. Et et souvent, il y a des plans en fait où il est presque en contrebas, où on voit que son buste et il y a un rapport d'œuvre d'art en fait à ce jeune homme. Et c'est ce que je disais c'est que c'est, enfin moi aussi, au début, j'avais extrêmement peur, et bon, de là à dire que c'est pas du tout problématique, je, je pense que c'est assez abusé en vue juste de, du, synopsis de base, mais malgré tout, dans sa façon de filmer, il y a aucun, en, Paul, après, tu me diras ce que tu en penses, mais à mes yeux, il y a rien de voyeur, enfin, j'ai vraiment l'impression que juste, il a filmé une, juste, une statue, et de la, de l'art, et de la beauté, et, et du coup, on n'a pas accès à son intériorité à aucun moment, et ce qui nous rend même pas ce personnage, euh, il n'est pas profond en fait, c'est vraiment juste une plastique et ce qui peut être gênant aussi et sous un certain biais, mais qui participe pour moi euh, à cette euh, diégesse-là. Paul, je ne sais pas ce que tu en penses.
4: Alors moi, je vais être encore plus excessif que vous, c'est-à-dire que si vous n'avez rien à faire pendant les deux prochaines heures, vous allez aller voir ce film, euh, parce que je pense qu'évidemment, comme vous, c'est un chef-d'œuvre, je pense que c'est le plus grand film de son auteur, euh, je pense que c'est peut-être l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, et je, oui, vous devriez aller le voir, c'est une merveille absolue, c'est un film asphyxiant, pestiféré, malade, génial, terrorisant, je pense que c'est à la limite, en enfin, vrai, à vrai dire, je pense que c'est à la limite du film d'horreur par moment. Ne serait-ce que l'incroyable scène des, on n'en a pas parlé, mais en opposition de, de cette beauté, de cette Apollonie, entre guillemets, c'est, un, c'est une mauvaise référence, mais de cette beauté incroyable du jeune garçon, il y a évidemment euh, la présence de, des, des troublions, qui ont une scène très particulière dans la deuxième partie du film qui, moi, me hante encore aujourd'hui. Euh, et c'est une espèce de, de construction du rapport de la volonté, effectivement, de, de l'aspiration permanente. Et c'est quelque chose qui va être évoqué notamment dans le roman, et c'est là où j'enchaîne sur mon idée du roman. C'est-à-dire que le roman, comme tu l'as fait remarquer Clémence, euh, parle d'un, d'un auteur. Euh, outre, évidemment, la projection autobiographique et même métanarrative que, que pourrait proposer une chose comme ça, ça permet aussi une forme de, d'affirmation qui n'est pas autant présente, je dirais, dans le dans le roman, euh, dans le film. Je veux dire, tout simplement parce que le, le personnage du roman se trouve évidemment au bout de sa vie, euh, mais ne se trouve pas dans cette période d'humiliation. Alors qu'en fait, Visconti rajoute en plus, face à la beauté, face à la grandeur. Un personnage cassé et humilié euh, que, qu'incarne, et encore une fois, je pense que le, la grande différence dans ce récit et la beauté absolue de ce, de, de, ce, de ce film, c'est la performance de Dirk Bogard qui non seulement est l'un des meilleurs acteurs de sa génération mais qui en plus ici livre probablement sa meilleure performance, et je compte tous les films de loser là-dedans. C'est un, euh, c'est un personnage qui est d'une fragilité telle qu'on arriverait à peine à croire ce qu'il est un jour pu être autre chose que cette épave, que cette espèce de de cadavres qui marchent d'ailleurs de plus en plus blanc jusqu'au grotesque final vers un soleil qu'il n'atteindra jamais et on parlait de crépusculaire le, euh, la dernière fois mais là encore une fois nous sommes littéralement face à un film crépusculaire dans son propos autant que tu l'as dit il mène dans son incroyable scène finale qui, qui moi me met les larmes aux yeux à chaque fois que j'avoue je, je ne peux pas ne pas avoir cette scène sans exploser en pleurs enfin c'est un c'est un, un moment de, de folie totale. J'ai beaucoup de mal, moi, à percevoir ce que ce garçon comme vraiment hyper sexualisé Je pense vraiment, je pense d'ailleurs qu'il est plus sexualisé dans le livre parce que le livre a beaucoup plus de références à la sexualité et notamment une scène de rêve proche de la fin de, de scène de sabbat euh, satanique où le, le, le protagoniste rêve se retrouver globalement impliqué dans ces gigantesques sabbats sataniques remplis de femmes nues et de jeunes hommes qui s'engorillent, et, et la perception du corps et de la sensualité, il y a quelque chose quand même de beaucoup plus peut-être dérangeant dans le, dans le roman et qui s'incarne de plus en plus, ce qui n'est pas forcément le cas du, du film, bien que le film en lui-même soit une expérience particulièrement douloureuse de ce côté-là. Il y a quand même dans la recherche de la musique l'idée d'un instant de perfection, d'une simplicité évidente qui peut-être est plus puissant que dans la littérature. D'en faire un musicien, outre l'importance de la musique chez Visconti, de la, de la perfection de l'image, de l'évocation subtile, c'est que en faire un musicien, c'est en faire, en quelque sorte, une corde beaucoup plus fragile que celle du, du producteur du romanesque. Et c'est là où, effectivement, euh, je pense que le film est presque mieux sublime tous les aspects du roman qui étaient à sublimer. Toutes les scènes de, euh, du passé du personnage qui habitent quelques instants du roman ont été rajoutées. Et ces scènes sont géniales, parce que ces scènes... Contraste en fait appuie encore cette cette douleur cette insuffisance que peut recevoir ce personnage.
2: Et alors du coup Paul toi qui a vu le qui a vu le bouquin est-ce que tu est-ce que ça complète ou alors ces deux œuvres séparées
4: euh, Ces deux œuvres très proches. Euh, je pense que les deux peuvent se lire. Le problème c'est que j'ai d'abord vu le film mais en fait le, évidemment le comme le dit si bien Philippe prof d'ailleurs il est très compliqué pour le pour le roman de se supplanter aux images mais euh, néanmoins je pense que les deux peuvent être lus en parallèle et c'est très intéressant de lire le roman pour voir les distinctions qu'il peut y avoir avec le film mais euh, il n'y a pas d'opposition en fait il n'y a aucune opposition entre les deux beaucoup des images sont très très similaires et on sent chez Visconti aussi une volonté de respecter à la lettre à la pré... au mot près, à l'expression près à l'évocation près la construction du roman au-delà de quelques scènes qu'il a pu retirer et en général de l'implémentation de ses thématiques notamment quant à la bourgeoisie à part quelques thèmes qui sont les siens, il y a une précision absolument incroyable de l'adaptation qui ferait dire presque que le, le film supplante à tout égard le roman. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins mon inten- ma pensée. Mais néanmoins, c'est intéressant de lire le roman, d'abord parce que c'est merveilleusement bien écrit, et ensuite parce que la proposition est légèrement différente et que ce n'est pas le même personnage. Le bar du roman n'est pas le bar de la mort à Venise parce que ce sont euh, des hommes dans une situation similaire et qui subissent entre guillemets un « sort similaire » mais dont le rapport à la beauté n'est pas exactement le même.
2: Bon, bah je pense pense que pas inventer la poudre euh, en parlant de ce film. C'est évidemment un, un, un film qu'on vous encourage très, très vivement à découvrir. Et puis du coup, euh, aussi euh, le, le roman de Thomas Mann. Bien, on arrive du coup à la dernière partie de cette émission, les coups de cœur et coups de gueule de chacun. Et je vais laisser Clémence commencer.
3: Oui, merci. Alors moi, mon coup de cœur euh, cette semaine, c'est le film Les Petites Marguerites, qui est un film euh, tchécoslovaque réalisé par Vera Chitilova, qui est une réalisatrice de la Nouvelle Vague euh, tchécoslovaque et qui est sortie en 1966. C'est un film qui est absolument jouissif. L'histoire est très simple. C'est deux jeunes filles qui s'appellent Toutes les deux Marie. Qui font les 400 coups dans, dans Prague. Euh, par exemple, elles se font inviter au restaurant par des vieux hommes. Elles vont dans des bars, elles se servent dans les verres euh, euh, qui sont pas à elles. Tout est très très marrant. Il y a une dimension politique et féministe importante. Et surtout, c'est euh, servi par euh, un, un film qui est rempli d'expérimentations visuelles euh, dans le montage. Par exemple, à un moment, les deux maris sont dans un champ elle mange des pêches euh, et juste après le cut elles sont dans la chambre et Marie recrache sa pêche donc plein de faux, faux enfin de moments euh, très très divertissants il y a des passages qui sont en noir et blanc puis on passe à la couleur, puis on passe à une image toute verte puis une image toute rouge sans, sans explication mais c'est très expérimental c'est une heure et quart et c'est vraiment euh, un très très grand moment euh, de, de cinéma et de cinéma de la nouvelle vague voilà pour mon coup de cœur.
2: Merci. Euh, Jeanne
0: Oui, alors moi, mon coup de cœur, c'est un court-métrage qui s'appelle « Qua Eri Mandima » de Robert-Jean Lacombe. C'est un documentaire autobiographique d'un garçon qui s'est basé sur quelques photos qu'il a trouvées dans des cartons de ses parents. Et c'est des photos de lui quand il avait 10 ans et qu'il a euh, quitté euh, son pays. En fait, il a vécu avec ses deux parents dans un village africain qui s'appelle Mandima jusqu'à ses 10 ans. Ils étaient expatriés et ils vivaient vraiment là-bas. C'était les seuls blancs à l'époque et ils étaient euh, bah, juste acceptés dans cette vie-là avec une vie un peu alternative où euh, les parents travaillaient là-bas et les enfants euh, vivaient et s'épanouissaient euh, très proche de la nature et euh, dans ce village-là. Et en fait, il y a le jour du départ qui arrive et c'est en en se basant sur cette photo du jour de départ avec les hélicoptères, que euh, le réalisateur va retourner sur ce moment de son enfance et sur le fait qu'il ait abandonné ou en tout cas qu'il ait quitté euh, toute cette part de sa vie parce qu'il sait qu'il n'y reviendra jamais. Et donc il quitte tout son voisinage, tous ses amis d'école, son, son pays, sa terre presque, et il n'y reviendra pas. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans la réalisation, c'est que vraiment ça se base que sur quatre photos, littéralement, mais que la narration et les quelques zooms et des zooms sont tellement euh, époustouflants de, d'intimité et de sincérité et de, de, de ce que lui a vécu et a traversé et de ce qu'il en pense aujourd'hui en tant qu'adulte. De, de ce moment-là où il était enfant et qui ne réalise pas sur la photo et qu'aujourd'hui, avec le recul, il réalise ce qui lui est arrivé. C'est euh, bouleversant, c'est sublimissime. Ça dure seulement dix minutes, mais euh,
1: c'est exceptionnel. immense oui alors euh, moi mon coup de cœur c'est Shadows de John Cassavetes c'est euh, le premier film de John Cassavetes qui est sorti en 59 et qui est un peu érigé comme le film de la nouvelle vague new-yorkaise et ce que j'ai vraiment apprécié et pourquoi je le conseille c'est que ce film a été tourné en improvisation totale euh, c'est juste une caméra, un groupe d'amis et c'est que de l'impro et j'en avais pas conscience en fait euh, avant la fin, c'est écrit à la fin et c'est logique quand on y pense parce que, je vais un peu expliquer de quoi ça parle mais en soi il n'y a pas vraiment d'histoire c'est qu'on suit trois protagonistes, deux frères euh, et une sœur et on les suit un peu dans leur vie et il y a un déroulé de chacun, voilà, de leurs petites histoires avec euh, leurs amis, euh, des groupes de jazz et on est vraiment plongé là-dedans dans ce rythme effréné de New York avec euh, la musique qui est composée en impro par Charles Mingus au-dessus, euh, au-dessus des images et c'est vraiment sublime parce qu'en fait tout le conflit trouve toujours une résolution par le rire. L'exutoire c'est vraiment la drôlerie et ça fait du bien, et du coup, c'est logique quand on pense à l'improvisation parce que je pense qu'ils ont juste pas réussi à tenir jusqu'au bout euh, les scènes de tension et de drame, mais ça fait que c'est un film qui fait profondément du bien que c'est vraiment un joyeux bordel qui donne juste envie de vivre, envie de rire, envie de marcher, envie de chanter et aussi ce que j'apprécie c'est qu'il y a un rapport en fait aux questions raciales qui sont toujours intéressantes sur casser César Vitesse mais qui sont d'autant plus probantes dans le film c'est que on est sur deux frères et une sœur et un des frères est noir les deux sont blancs et en fait on pose pas la question euh, c'est juste là et il y a aucun rapport euh, ni à la race ni à la blanchité qui est questionnée et c'est juste euh, simple enfin c'est un film qui est extrêmement simple qui suit aucunement euh, la poétique euh, Aristotélicienne, on est vraiment juste sur un enchanté de leur vie et ça fait, ça fait du bien et surtout c'est un film aussi avec ce côté nouvelle vague qui est du coup sortir dehors, les rues, les décors naturels euh, ça fait vraiment marqueur de son époque et c'est presque un film d'archive aussi sur qu'est-ce que c'était New York dans la fin des années 50, début 60 et c'est très joyeux, ça dure 1h20 et c'est, euh, voilà, c'est vraiment joyeux et heureux et il y a des gros plans magnifiques donc c'est Shadows ce jeune Cassavetes.
2: Merci Paul
4: uh... Eh bien, à vrai dire, moi, je n'ai pas regardé beaucoup de cinéma cette semaine, donc je vais me contenter de, de conseiller ce que j'ai regardé en, en série, puisque je rattrape toutes les sitcoms des années 2000. Euh, donc là, je me suis lancé dans Parks and Recreation, euh, avec la, l'absolument charmante et géniale Amy Puehler, euh, réalisé par le, par le duo créatif euh, responsable de The Office, notamment, et de, de Brooklyn Nine-Nine, plus récemment, qui raconte euh, avec beaucoup d'humour et souvent beaucoup de justesse, euh, les péripéties d'un groupe de, de, de fonctionnaires médiocres d'une petite cité de, de l'Amérique rurale, mais souvent avec une justesse et une émotion assez rares dans ce genre de série, avec un style caméra cachée qui, moi, m'insupporte, mais qui, pour le coup, ici, joue assez bien en faveur des personnages, notamment en utilisant les rares mouvements de caméra pour illustrer à la perfection les, les émotions et les transformations de ces personnages. Et euh, oui, c'est, c'est formidable, donc je vous le conseille, ça dure 7 saisons euh, et il n'y a que du bon dedans.
2: Bon, entre ça et le court métrage, euh, du coup, on a le choix en termes de, terme de longueur. Bah, moi, je vais faire, euh, on aura fait une petite thématique involontaire, nouvelle vague, euh, avec euh, donc les, les propositions d'Imen et de Clémence, parce que moi, je vais vous présenter, euh, proposer La Nue américaine, euh, qui est un film de François Truffaut, qui est sorti en 1700, 1973, euh, et qui raconte, euh, qui est une comédie, euh, enfin une discomédie dramatique, mais c'est vraiment une comédie, c'est très léger. Euh, qui en raconte en fait tout simplement un tournage dans lequel euh, du coup notamment François Truffaut joue au rôle du réalisateur et c'est vraiment euh, les, euh, les les misères les petites euh, les petites emmerdes de tournage euh, le drame qu'il y a entre les comédiens euh, qui couche avec qui couche à droite à gauche et c'est un c'est un film que moi j'ai j'ai eu envie de lire enfin de voir euh, suite à donc c'est Thomas Winterberg qui en parlait dans une interview en disant qu'on lui avait montré ça quand il était rentré dans une école de cinéma et que ça avait été un peu son euh, son, son film de qui qui l'accueillait dans la famille du cinéma et je trouve qu'il y a vraiment de ça c'est un film très léger euh, et très très généreux dans sa manière de, de, de filmer euh, la voilà tout simplement comment est-ce qu'on fait un film euh, sans jamais trop se prendre au sérieux et euh, et voilà non c'est léger puis en plus évidemment il y a la caméra de François Truffaut qui est je trouve particulièrement virtuose notamment pour filmer les scènes de tournage quelque chose de très aérien de qui fait presque des décrit presque des, des, des sortes de ballet autour de toute la machinerie euh, la machinerie euh, euh, qui, qui est montrée donc euh, voilà c'est un film que je recommande vraiment, euh, La nuit américaine de François Truffaut sur ce, ben, on espère qu'on vous a donné une envie euh, de découvrir euh, certains des films dont on vous a parlé aujourd'hui, certains des livres aussi d'ailleurs vu que c'était la la thématique euh, et donc euh, on vous vous dit à la semaine prochaine et euh, au au revoir au revoir